0: Erste Lesung für meinen Beitrag heute Abend, 4. Oktober 2020, 19 Uhr. Die große Offenbarung. Vielen Dank, Gunnar. Vielen Dank, Milos. Hier mein kurzer Text. Spoiler. Ich wünsche euch beiden, dass Erik Guyer eure astroturfing kampagne für den Aufbau von nzz.de als unser gemeinsames Geschenk an unsere geliebte alte Tante bald annehmen wird. Ja, ich habe den Appell für freie Daten Debattenräume sofort unterschrieben, wie ich davon gehört habe. Ja, ohne den Inhalt vorher studiert und ohne darüber nachgedacht zu haben. Freilich wäre ich nie auf die Idee gekommen, unter einem freien Debattenraum stundenlange Livestreams von Streitgesprächen zwischen Menschen mit Büchern auf der Spiegel-Bestsellerliste zu verstehen. Freilich wäre ich nie freiwillig auf die Idee gekommen, die schnöden Businesspläne von Lisa Eckhart oder Dieter Nur zu verteidigen. Für mich ist die Unterscheidung von offen, frei die große Offenbarung. Kurzum, ich bin nicht einverstanden mit euch. Selbstverständlich. Ich würde sofort den Appell wiederum unterschreiben. Agree to disagree ist für mich kein nice to have. Agree to disagree ist für mich als Sozialarbeiter eine tragende Grundannahme in meiner Arbeit am Sozialen. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Ich weiß, dass ich nicht sehe, was ich nicht sehe. Sozialarbeit denkt traditionell von unten her. Das heißt, wir stellen uns eine postalische Adresse vor. Stefan Seidel, Casa Pazzola, Via Cavartiros 10, 7180 die, sind, die Schweiz, Europa, Weltgesellschaft. Soziale Arbeit denkt traditionell von unten her. Von der Komplexität aus Weltgesellschaft heraus. 1989 ist der real existierende Sozialismus implodiert und um damit auch diese Art und Weise möglichst radikal von unten her zu denken. Der Ausgangspunkt, dass es besser für das Individuum sei, wenn die Grundbedürfnisse von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt würden, ist vermeintlich dem Ausgangspunkt unterlegen, dass es besser für die Gemeinschaft sei, wenn das Individuum nach seinem eigenen Glück möglichst uneingestrengt streben könne. Wenn in einer digitalen Unterscheidung, einer eindeutigen Unterscheidung, entweder oder, die eine Seite implodiert, hat damit aber eben nicht der überlebende Teil gewonnen und kann jetzt nach Belieben dominieren. Ganz im Gegenteil. Gemeinsam war dem Ausgangspunkt von einem Denken von oben und einem Denken von unten, das beide akzeptierten, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn sich vor die Gesellschaft der Gesellschaft digital ganz eindeutig mit einer dicken Mauer dazwischen in Ost und West unterschieden hat, in Linke und Rechte, in von unten her Denkende und in von oben her Denkende, müssen wir uns heute anders unterscheiden. Dass dieser große Filter überwunden werden konnte, haben wir dem Jahr 1989 und Tausenden von mutigen Menschen zu verdanken, welche sich verabschiedet haben von einer Denke, welche seinerseits schon seit vielen Jahrzehnten den eigenen Irrsinn in heißen und kalten Kriegen, seinen übelsten Fratzen uns ganz groß offenbart haben. Die ökologische Herausforderung, die ökonomische Herausforderung, die soziale oder kommunikative Herausforderung halten sich nicht an nationalstaatliche Konstruktionen. Think global, act local. Sie haben unsere altforderungen gerufen. Sie nannten es Paradigmenwechsel und haben die Herausforderungen detailliertes aus unterschiedlichsten Perspektiven entfaltet. Wenn heute das World Economic Forum in Davos den Hashtag The Great Reset nutzt, dann gehen sie davon aus, dass es diesem gewaltig mächtigen, losen, schwach verbundenen Verbund von dramatisch reichen und einflussreichen Verbindungen gerade gelingt, eine Reformation zu realisieren. Sie erklären lauthals eine zweite Aufklärung und langsam dämmert uns die Tragweite dieses Greenfield-Projektes, als wäre es eine große Offenbarung. Elon Musk steht für diesen großen Neustart, so wie Julian Assange für die Träumer einer alten, vergangenen, untergegangenen Welt steht. Nicht Julian Assange braucht unsere Hilfe. Er, welcher seit zehn Jahren gejagt, eingesperrt und gefoltert wird, weil er jenen geholfen hat, welche es nicht mehr ausgehalten haben, am schreienden Unrecht beteiligt zu sein, welche unsere demokratischen Staaten im Namen des Volkes, im Namen der Freiheit, im Namen der Menschenrechte auf globalem Level an Gewalt, Schrecken und Elend zu verbreiten bereit waren. Was Julian Assange mit dem Leakings ermöglicht hat, ist ins Gespräch zu kommen mit jenen, welche den Mut haben, tiefe Tunnels in die Erde zu treiben und tausende von Satelliten in den Orbit zu jagen und eine gänzlich andere Möglichkeit zu realisieren, wie Menschen zusammen mit ihren Maschinen eine nächste Gesellschaft der Gesellschaft begründen können. Wir brauchen freie Debattenräume, so dringend, weil wir weder Julian Assange noch Elon Musk alleine zu Hause erlassen dürfen. Wir brauchen freie Debattenräume, weil nicht nur offen, zugänglich, im Internet, ganz direkt aus dem Orbit via Starlinks meinetwegen, verfügbar sind. Was frei meint, zeigt die Wikimedia Foundation 2001. Okay, muss man neu schreiben. Wir haben genügend Platz, das vielfältigste zu, zu entfalten. Der Workflow des Wissenschaftens zelebriert Wissenschaft und wurde rund um den Globus akzeptiert, implizit wird explizit und radikal der Kritik ausgesetzt. Das heilige Prinzip von Wikipedia und Wikidata lautet Anyone can edit, das meint auch, dass jede Perspektive zu einem Sachverhalt nicht nur vollkommen äh, willkommen ist, sondern zwingend gebraucht wird, auch die Perspektive der Maschinen und immer so weiter. Wir haben das Glück und daraus entsteht eine Pflicht, unter sich völlig veränderten sozialen Bedingungen an dem mitzuarbeiten, was wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten Weltgesellschaft nennen. Noch einmal danke Milos und Gunnar für das Engagement, für freie Debattenräume zu streiten. Das war eins das Ideal und die Stärke der NZZ. Auf in die Kontroverse. So, das sind 6 Minuten 37, dort habe ich also noch ein bisschen Zeit, den, den Schluss noch einmal langsamer zu machen, aber ähm, ja, in diese Richtung wird es gehen. Hey, bis heute Abend, 17, äh, 19 Uhr.